0: Ich darf euch alle ganz herzlich äh, willkommen heißen. Wir sind eine ganze Runde im Zendo am Felsentor. Und wir sind auch eine ganze Runde online. Ich mache vielleicht eine ganz eine kurze Einleitung. Äh, ihr wisst ja, wir sind schon seit einer ganzen Weile dran, äh, die Kobun-Gespräche über das Herzotra miteinander durchzugehen. Und ich bin selber erstaunt, wir kommen eher langsam voran, wenn man auf der Seite 10 schaut, da sieht man, dass in dieser Übersetzung ist das Herz in drei Teile gegliedert. Heute ist der zehnte Abend. Wenn ihr irgendeinen Abend versäumt habt, könnt ihr den als Podcast nachhören. Und äh, wir sind jetzt mittlerweile auf Seite 40 angelangt. Und einfach weil auch äh, hier ein Sendeurpaar sind, die äh, den Ablauf vielleicht noch nicht so kennen, wir nehmen uns immer ein Kapitel vor, äh, lesen abwechselnd den Text. Und es ist immer schön, eigentlich unterschiedliche Stimmen zu hören, äh, wenn jeder im Text noch mal was anderes sieht und hört. Und anschließend verdauen wir dann den Text gemeinsam und erzählen uns gegenseitig, was hat uns berührt, was hat uns irritiert, wo sind Fragen aufgetaucht. Und die Ellen ist jetzt heute zwar nicht dabei, aber sie hat letztes Mal den Vorschlag gemacht, man kann ja ganz unterschiedlich an den Text herangehen, ich mag es eigentlich gerne, das ganze Kapitel zuerst einmal zu lesen, dass ich ein Gefühl habe vom Ganzen und dann ins Detail hineingehen. Aber es kann auch Sinn machen, einfach Absatz für Absatz das anzuschauen. Gerade wenn Fragen auftauchen, hilft es, dass man nicht bis zum Schluss warten muss. Ich habe auch an alle, die sich angemeldet haben, also die da in unserem Verzeichnis drin sind, heute früh auch noch ein kurzes Handout verschickt. Das äh, könnt ihr auch nur anfordern. Bei mir schickt es mir einfach eine E-Mail. Wenn sie jemand nicht bekommen hat, dann schicke ich es euch nach, äh, wo Fachbegriffe, die wir heute noch anschauen werden, äh, die dort noch ein bisschen genauer erklärt sind oder zumindest als Übersicht aufgelistet. Okay, dann äh, würde ich vorschlagen, legen wir los. Ich fange gleich, vielleicht gleich an. Wir sind auf Seite 40. Daher gibt es in der Lehre keine Form, keine Gefühle, keine Wahrnehmungen, keine Antriebe und kein Bewusstsein. Es ist vielleicht schon eine andere Übersetzung, als die wir gewohnt sind, nicht die, die wir jeden Tag rezitieren. In diesem Sutra gibt es viele theoretische Erklärungen von Buddhas Gedanken. Form, Gefühle, Wahrnehmungen, Antriebe, Bewusstsein. Das ist eine sehr traditionelle Weise, die Skandas oder die Elemente des Geistes aufzufassen. Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper, Geist. Das ist eine kurze... Einteilung unserer Sinnesorgane. Farbe, Klang, Geruch, Geschmack, Berührung, Geistesobjekte, das sind die Objekte unserer Sinnesorgane. Den nächsten Satz muss man durchstreichen, der ist versehentlich da doppelt drin. Und dann geht es weiter mit Augen.
1: Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper, Geist, das sind sechs. Farbe, Klang, Geruch, Geschmack, Berührung, Objekte ergibt zwölf. Und der Bereich von Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper, Geist ergibt 18. Daher werden 18 Elemente des Wissens dargestellt. Das ist Abhidharma. Schon bevor die Mahayana-Schule in der Geschichte auftauchte, gab es dieses theoretische Wissen bereits in der Schule des Hinayana.
0: Danke okay, Sabine. Ich würde jetzt gerade vorschlagen, dass wir einen Blick auf das Handout werfen. Ihr findet es da eigentlich so Stufe für Stufe, wie wir hinkommen zu diesen 18. Datus, diese 18 Elemente und ich finde es ganz praktisch, das zu wissen, diesen Hintergrund zu kennen. Es beginnt also mit den sechs Sinnestoren. Sadayatana werden die in Sanskrit genannt. Und diese sechs Sinnestore oder Sinnesquellen, wir würden Sinnesorgane dazu sagen, das sind eben Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper und Geist oder Geistgrundlage Bewusstsein. Ähm, die nächste Stufe, also das waren die sechs Ayatanas, dann gibt es die zwölf Ayatanas äh, und hier wird, haben wir noch einmal die sechs, die wir schon kennen und die werden jetzt unterteilt eben in die inneren Sinnesorgane, Sinnesquellen und die äußeren Sinnesquellen. Ja? Also die Inneren kennen wir schon, jetzt kommen die äußeren Quellen dazu. Form, Ton, Klang, Duft, Geschmack, äh, Beschaffenheit, Oberfläche und dann die sogenannten mentalen Objekte, oder wir würden Gedanken dazu sagen. Und äh, das ist jetzt ganz spannend, wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht. Also wir haben auf der einen Seite das Sinnesorgan, das Auge. Dann haben wir das Sinnesobjekt, Objekt, wie zum Beispiel die Farbe, die Form. Und äh, das Sinnesbewusstsein entsteht am Kreuzungspunkt äh, vom, vom Sinnesorgan mit dem Sinnesobjekt. Äh, das, das klingt jetzt so nach einer Spitzfindigkeit, ist aber ganz, äh, ganz ein wichtiger Punkt, äh, das äh, zu verstehen. Also das Auge als solches sieht noch nicht. Das Auge verfügt über das Vermögen zu sehen, aber das Auge selber bedeutet noch nicht Sehbewusstsein. Und auch das Sinnesobjekt, Form oder Farbe, ist auch noch nicht Sehbewusstsein. Erst wenn sich beides trifft, wenn beides zusammenkommt, dann entsteht Sehbewusstsein. Und das ist deshalb so wichtig, weil das ein ganz wichtiges Argument, oder wir sind ja in diesem Gespräch, Avalokiteshvara spricht mit Chariputra. Avalokiteshvara, der Bodhisattva des Mitgefühls, spricht mit dem herausragenden Hauptschüler von Buddha. Und eigentlich, das ist das Spannende, hier Avalokiteshvara erklärt, belehrt den den Chariputra, und für diese Belehrung verwendet, er, führt er gar keine neuen Elemente ein in dieser, in, in, dieser, in dieser Theorie, sondern er nimmt die bestehenden Elemente, die schon in der hinayana äh, madhyamika schule bekannt waren und interpretiert sie neu. Und was hier jetzt äh, das Spannende ist, ist, äh, wir haben beim letzten Mal haben wir schon das bedingte Entstehen gesprochen über das Entstehen in Abhängigkeit. Dass die Alles ist an sich leer. Es gibt nichts, was aus sich selbst heraus existiert. Nur in Abhängigkeit miteinander. Und das wird genau hier äh, erklärt, dass äh, wir empfinden, äh, wir nehmen etwas wahr. Aber das Interessante ist, dass das Auge ist als solches leer, die, der, der sinnesinhalt ist als solches leer und erst wenn die faktoren zusammenkommen dann entsteht das, das, das bewusstsein und äh, so entsteht sehbewusstsein hörbewusstsein riechbewusstsein körperbewusstsein tastbewusstsein und auch das, äh, das geistige bewusstsein und hier seht ihr auf der also auf der rechten Seite, wo dieses Sinnesbewusstsein aufgeführt wird, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der wird uns noch, noch länger begleiten. Da werden acht verschiedene Bewusstseinsarten unterschieden. Und zwar haben wir zuerst einmal diese 1 äh, bis fünf. Äh, Sehbewusstsein, Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Geschmacksbewusstsein und Körperbewusstsein. Und dann ist das sechste Bewusstsein, also interessant, aber wir reden normalerweise in, in unserem Sprachgebrauch, gibt es nur das Bewusstsein. Wir haben gar keine, keine, kein Plural für Bewusstsein. Bewusstsein, nee. und, und hier wird es ganz fein unterschieden. Es gibt verschiedene Bewusstseinsarten. Und eben das, das normale Sinnesbewusstsein, dann kommt das geistige Bewusstsein dazu. Also das ist alles, was mit Denken, Gedanken, Vorstellungen, Konzepten zu tun hat. Und ganz wichtig, äh, dieses geistige Bewusstsein wird Mano, Vijnana genannt. Dann gibt es das siebte Bewusstsein, das ist das äh, Manas, oder Klister Manas. Ja. Und das ist das Bewusstsein von einem Ich, von einem Selbst. Äh, und dann gibt es noch das achte Bewusstsein, das alaya Vichyana, das Speicherbewusstsein. Jetzt genügt es einmal, wenn wir nur den Überblick haben und diese 18 Datus, diese 18 Elemente, dass wir die nur noch mal im Überblick kennen und jetzt können wir da uns da genauer dem Kobum widmen. Also ich würde euch bitten, dass wir jetzt da fortfahren und weiterlesen.
2: Oft kommt im Mahayana-Buddhismus ein verneinender Ausdruck vor. Keine Augen, keine Ohren, keine Nase. Auf diese Weise wird ausgedruckt, dass das Auge nicht das Auge ist und die Nase nicht die Nase ist. Auch wenn es so ist, unser gewöhnliches Verständnis ist, Nase ist Nase. Das ist der Gedanke des Mahayana, dass erst, wenn die Nase nicht, die Nase ist, sie eine Nase sein kann. Das ist auch die grundlegende Logik, die das Diamantasutra aufweist, dass zur selben Familie wie das Herzsutra gehört. Damit die Dinge existieren können, werden sie verneint. Wenn du das nicht befolgst, bist du doch der, der du gestern warst.
3: Das Du von heute ist nicht mehr das Du von gestern. Du durchschneidest das gestrige Du. Das ist nicht nur eine ontologische Verneinung, sondern auch eine epistemologische Funktion der Verneinung. Wenn zum Beispiel Leute sagen... »Der Erleuchtete folgt dem Gesetz der Verursachung. Könntet ihr entgegnen? Nein, er ist frei vom Karma. Aber wenn ihr so sprecht, schwebt ihr in der Luft. Ihr beginnt mit den Füßen in der Luft zu gehen und nicht Schritt für Schritt am Boden. Auch wenn ihr zustimmt, dass der Erleuchtete dem Karma folgt, ist das auch nicht richtig.«
4: Für den Erleuchteten gibt es kein Karma. Deshalb kann er ihm auch nicht folgen. Aber es gibt da etwas, das die Stelle der karmischen Kraft einnimmt. Das ist die immerwährende, kraftvolle Handlung des Gelöbnisses. Anstatt von der Kraft des Vergangenen herumgestoßen zu werden, benutzt ihr diese natürliche Kraft um einen vollkommen anderen Weg zu gehen. Das Karma, das ohne dieses Bewusstsein, ohne dieses erwachte Gelöbnis erscheint, wird weißes Karma genannt. Es ist eine sehr ethische Disziplin, wobei alles in der rechten Art und Weise getan wird. Das bedeutet, dass jeder und alle ständig vom Karma frei ist. Das ist eine Realität. Wenn dich also jemand fragt, gib mir den letzten Moment bevor, antwortet dir, es tut mir leid, ich kann ihn dir nicht geben, es ist vorüber.
5: Es gibt die fünf Sinne und
6: ihre Anhäufungen, Aggregate, im Sanskrit wird die subjektive Seite des Wissens mittels Augen, Ohren, Zunge, Körper und Geist, Pranya, genannt. Und die objektive Seite des Wissens, Farbe, Klang, Geruch, Geschmack, Berührung und Geistesobjekt, Vichanana. Zusammen ergeben sie zwölf Elemente. Wenn ich meine Teetasse aufhebe, sehen meine Augen Form und Farbe und meine Hand fühlt etwas, ihren Umriss und ihre Wärme.
3: Wenn ich sie näher an meine Nase halte, ist da ein Geruch. Wenn ich sie berühre, ist da Wärme. Und wenn ich trinke, spült meine Zunge etwas. Geruch, Wärme und Geschmack sind Beispiele der objektiven Seite, die unser Bewusstsein verursacht. Die subjektive Seite ist vielleicht der Weg, durch den alle Elemente des Bewusstseins hereinkommen und hinausgehen. Die Nase, Körper, Zunge. Wenn meine Haut die Wärme der Teekasse in meiner Hand fühlt, dann wird diese Wärme Vichnana genannt.
7: Alaya Vichnana ist die Sammelstelle aller Sinne, allen Bewusstseins. Es ist die erscheinende Wirklichkeit. Daher ist es nicht Gott und es ist nicht etwas, das sich nie verändern würde. Es verändert sich. Es existiert in Zeit und Raum, sehr tief und weit. Unser Geist bedeckt es und dennoch, solange alles Wissen, alles Verstehen, jede Fähigkeit an eurem Selbst orientiert sind, ist es immer noch Blindheit. Es kann mit Platons Höhlengleichnis verglichen werden. In diesem Königreich lebt ihr allein. Wenn die Welt von eurem Selbst gestaltet wird, ist dieses Alaya wie Vichnana ein ständiges Wachstum des Königreichs, in dem nur ihr lebt. Menschen tauchen auf, Dinge tauchen auf, aber sie werden nicht wirklich verstanden.
0: Okay, ich opfere mich. Wie heißt Teilen ähm, eigentlich Unterscheiden? Jnana heißt Wissen, etwas Wissen. Wegen unserer Sinne können wir beim Berühren der Tasse, der Teetasse, etwas fühlen. Dieses spezielle Wissen ist wie Vidjñana. Wie Daher ist Wissen Unterscheidung. Nicht zu wissen bedeutet, nicht zu unterscheiden. Aber das bedeutet nicht Unwissenheit. Nicht zu wissen bedeutet, das Ganze anzunehmen, ist nicht zu ignorieren. Daher ist Nichtwissen eine Art Wissen. Bei Unterscheidung versteht ihr einen Teil vom Ganzen. Bei der Nichtunterscheidung könnt ihr im Sinn vom Wissen nicht wissen, aber euer Wissen ist, ich würde sagen, ganzheitlich. Deshalb haben wir eine gewisse Schwierigkeit, wenn jemand an uns herantritt und wissen möchte, was denkst du? Schließlich werde ich da ärgerlich und sage, lass mich doch. Ich finde es äh, interessant, wie das von Mal zu Mal sich unterschiedlich anfühlt, wenn wir miteinander lesen. Äh, beim letzten Mal waren ganz wenig Pausen äh, und diesmal spürt man, wie wir alle nachdenklich sind, wie wir <lacht> wahrscheinlich am Text nagen. Äh, und damit können wir eigentlich schon einsteigen. Äh, wie geht es euch damit? Äh, ich möchte nicht gleich schon Erklärungen liefern, sondern äh, ich finde das ganz kostbar, auch dieses auszuhalten, wenn Sie den Text nicht gleich erschließt, wenn man mal ratlos ist vor, vor einem Absatz, was will er uns jetzt da sagen? Hm.
1: Also ich kann gleich was dazu sagen. Ähm, was es mich drängt, merke ich, wenn ich den Text lese, ich möchte wissen. <lacht> das ist, den einfach so stehen zu lassen, ja, ähm, ist okay, aber dadurch, dass ich vorher schon einfach gelesen habe und auch die 40 Seiten vorher, kommt mir das jetzt so ein bisschen vor, als dringe ich so ein bisschen zum Kern, wenn es so etwas gibt beim Herr Zutra, dass ich so ein bisschen diese... Jetzt, bislang habe ich den Geschmack gehabt und jetzt ahne ich, was hinter diesem Geschmack steckt. Also ich bin... Ich spüre meine Sinne, ich nehme meine Sinne wahr und ich merke, wie ganz viele Fragezeichen auftauchen und es mich äh, drängt, einfach wissen zu wollen. Das ist wirklich interessant, äh, weil es bei mir auch geht es erst über das Verstehen, dass ich etwas verstehe und dann kann ich es erst singen lassen. Und bei dem Absatz äh, ist es so, dass es mich besonders drängt, weil da so besonders viel drinnen steckt, was ich wissen könnte. Also so geht es mir. Was ich ganz neugierig bin, Manfred, und vielleicht magst du das verraten, ähm, auch wenn man jetzt weißes Karma, aber jetzt bin ich auch schon still. <lacht> ich auch
0: so bin ich aus dem Volltreffer gelandet. Beim weißen Karma äh, war ich auch ratlos. Ich habe gegoogelt und nichts gefunden dazu. Äh, also ich vermute die, die ganze Übersetzung. Man müsste das sowieso mal überarbeiten, das Buch. Wir haben uns das schon vorgenommen. Es sind einfach ein paar holprige Sachen drinnen und gerade das mit dem Karma. Vielleicht schauen wir das gerade miteinander noch mal durch. Seite 41. Da ist nämlich wirklich etwas ein bisschen verdreht. Und zwar heißt es da. Ja, also er sagt quasi, wenn wir wir, wir haben, wir als Übende haben wir die Möglichkeit, anstatt einfach nur von karmischen Kräften beeinflusst zu werden, können wir die karmischen Kräfte durch etwas anderes ersetzen. Und zwar die kraftvolle Handlung des Gelöbnisses. Ja? Ganz entspannender Punkt. Warum sind diese Gelöbnisse, die Gelübde, so wichtig? Weil sie uns helfen können, Altes Karma zu überwinden. Anstatt von der Kraft des Vergangenen herumgestoßen zu werden, benutzt ihr diese natürliche Kraft, um einen vollkommen anderen Weg zu gehen. Das Karma, das ohne dieses Bewusstsein, ohne dieses erwachte Gelöbnis erscheint, wird weißes Karma genannt. Das ist jetzt der Satz, über den du und ich, oder wahrscheinlich gestolpert sind. Ähm, lesen wir noch kurz weiter. Es ist eine sehr ethische Disziplin, wobei alles in der rechten Art und Weise getan wird. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, also ich könnte mir vorstellen, dass das dass damit gemeint ist, äh, so quasi, wenn man aus den Gelübnissen, aus den Gelübden heraus handelt, dass man kein Karma produziert oder ethisches Handeln, etwas in der rechten Art und Weise zu tun. Und jetzt kommt der Satz, der eben nicht richtig übersetzt ist, und der jetzt plötzlich dann aber Sinn ergibt. Das bedeutet, dass jeder und alles ständig vom Karma befreit wird. Das heißt nicht frei ist, sondern, also ich habe die Übersetzung nachgeschaut, das heißt befreit wird. Also indem man nach dem Gelübden lebt, befreit man sich vom Karma. Das ist die Realität. Nicht eine, sondern das ist die Realität.
1: Also Manfred, ich habe auch gegoogelt, weißes Karma, habe auch nichts gefunden. Und dann war der Gedanke, dass weiß ist ja im Zen, weiß enthält alle Farben. Dass alles das Vollkommene mit Weis, mit weißem Karma gemeint ist und somit auch, dass alles in diesen weißen in diesem Farb, äh, Farblosen kann man jetzt sagen, wir legen ja in alles Bedeutung rein, äh, dass alles damit äh, gemeint ist, denn das Karma, das ohne dieses Bewusstsein, also ohne ein Bewusstsein von irgendwas, von Lehre oder äh, ohne dieses erwachte Gelübde erscheint, ohne dieses erwachte Gelübde erscheint, also dass ich vollkommen unschuldig bin. Vielleicht so, dass es so vollkommen unschuldig ist. Und das ist eine ethische Disziplin, wobei alles in der rechten Art und Weise nicht getan, sondern einfach wo handeln weil Handeln ist ja das, was uns Vertrauen bringt, wo Handlung stattfindet. Weil wir drücken uns ja durch Handlung aus. Das war jetzt mein Gedanke dazu.
0: Gibt es noch andere Blickwinkel dazu?
6: Ich habe mir das auch
5: äh,
6: irgendwie zurechtgelegt. Gelöbnisse sind ja Gelübde. Und äh, in den Texten von Buddhas sind ja ganz, ist eine ganze lange Liste von Geliebten oder ich gelobe mich so und so zu verhalten oder so und so zu handeln. Und ähm, wenn ich nach diesen Regeln lebe, dann produziere ich auch kein negatives Karma. Ich habe mir das so zurechtgelegt. Also das wäre, wäre ein ethisches, eine ethische Lebensweise nach den Vorgaben Buddhas.
3: Und ich weiß nicht, oder Brian, ob irgendjemand den englischen Text da hat. Mich würde dieser Absatz in englischen Original
1: interessieren.
2: Ich habe es vor mir, wenn man warten will. Kannst
1: um,
2: du
1: auch noch mal erklären, was the, eigentlich the
2: Karma eigentlich ist? Das heißt, there is something there which takes the place of karmic force. Es gibt etwas da, was diese karmische Kraft übernimmt. Es heißt, this is the constant action of the vow, of the vow. Die Gelübde produziert Karma. Das nehmen diese, diese, es kommt daraus Karma. Man kann einfach nicht ein, ein, ein Gelübde nehmen und dann heißt es, es war kein Karma mit dabei. Aber diese Karma, which appears without this consciousness, without this awakened vow, is called white karma. Das heißt, wenn man alles richtig macht, genau nach dem right way, dann entsteht automatisch Karma, aber das ist nicht gefärbt, es ist white karma. In other words, everyone, everything is constantly freed from karma. That is reality. And then comes this: process. When someone asks you, give me the last moment before, you can let You answer, I'm sorry, I cannot give it to you, it is gone. Also ehrlich gesagt, ich verstehe nicht ganz den Zusammenhang zwischen diesem letzten Satz und dem vorhergehenden Sätzen. Aber ich wollte nur das vorlesen, was da auf Englisch steht, zum, zum Thema White Karma. Mehr finde ich nicht. Ich
3: danke dir. Das hat mir beim letzten Satz auch nicht wirklich weitergeholfen, denn an der Verknüpfung bin ich nämlich aufgehangen. Und ich dachte, vielleicht gibt es da im Englischen noch etwas, das einen zu Übergang macht, aber der ist wohl nicht da.
7: Oder ich kann ihn nicht erkennen. Um, mir ist zu dem Thema weißes Karma eingefallen. Also so für die ganz normalen Leute, die jetzt ohne, ohne die Gelübde zu beachten leben, vielleicht so, ähm, dass wenn man sich bewusst ist, dass alles, was man tut, Karma produzieren kann oder dass man seinem eigenen Karma und, das, und dem der anderen ausgesetzt ist, wenn man sich allein dessen bewusst ist, dass das eine Kraft ist, die an einem rumzieht, dann kann man immer wieder innehalten, und sich entscheiden, nicht dieser Kraft zu folgen, sondern sich genau zu überlegen, was man selbst möchte oder was für alle gut wäre oder aus dem Herzen heraus entscheiden. Aber nicht einfach sich von diesem Karma in Richtung drücken lassen. Ich glaube, wenn man einfach nur sich dessen bewusst ist, dann ist es schon etwas heller
6: in Richtung Weiß. <lacht> ja. Ich muss auch an diese zwölfgliedrige Kette ähm, des bedingten Entstehens denken und an das Rad des Lebens, wo in der Mitte ja die Gier, der Neid und das, die Unwissenheit ist. Und dass ich verstehe, wieso diese natürliche Kraft, von der er spricht, dass man sich diesen, diesen Elementen bewusst ist und, und das nützt, um aus dieser Kette auszutreten. Ähm, und so, weil diese diese Verkettung ist ja verantwortlich für unser Karma irgendwie, so habe ich das verstanden. Ähm, da muss ich an das denken, einfach, dass dass wir so dieses Bewusstheit haben, um da auszutreten.
5: <lacht> ja.
1: Manfred, jetzt komme ich doch noch mal. Vielleicht kannst du einfach mal erklären, was Karma, was dieser Begriff. Ich glaube nämlich, dass wir in unserem westlichen Verständnis ein Verständnis haben von Karma, was das Gesagte und das Gemeinde. Weil Karma ist ja also für uns jetzt so im Westen, so im Allgemeinen, dass man sagt, ich mache jetzt was und daraus entsteht dann etwas, aber ich glaube, Karma ist so nett gemeint. Also du weißt es bestimmt so was.
0: Also, ja, ich, ich muss sagen, in diesen ganzen Beschäftigung mit Buddhismus finde ich Karma mit Abstand das schwierigste Konzept. Ja. Also ich würde mir jetzt nicht wagen, euch Karma zu erklären, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das Einfachste ist vielleicht, dass unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Handlungen zeitig folgen. Und gleichzeitig ist alles, was wir sind, eine Folge von Vorangegangenen. Und äh, gerade wenn wir uns so, mit so in der Tiefe mit Dharma beschäftigen, wenn wir eigentlich Mishniana praktizieren, wir zerlegen, wir zergliedern, wir versuchen das alles zu verstehen. Das hat ja mit unserem Alltag, mit unserer Wirklichkeit nicht viel zu tun. Oft bist du in einer Situation und musst handeln, dann kannst du nicht in einem Handbuch nachschauen. Und da finde ich dann zum Beispiel die Gelübde extrem kostbar und wichtig. Am Anfang hat der Buddha ja eigentlich nur fünf Gelübde gepredigt. Du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, Sexualität nicht missbrauchen, äh, dich nicht berauschen. Äh, und ich habe das Gefühl, dass äh, alleine Sasent zu sitzen, ist schon eigentlich die, die für mich die reinste, purste Form, die Gelübde zu praktizieren. Äh, wenn ich sitze, dann kann ich eigentlich nur mit meinen Gedanken Karma produzieren, aber nicht mit meinen Worten und nicht mit meinen Taten. Und, und indem ich mich nur bemühe, diese fünf grundlegenden Gelübde einzuhalten, das hilft meinem Leben schon ein bisschen, aus diesem Sog des Negativen ein bisschen herauszukommen. Und ich finde, genau das ist es, ja, was wir eigentlich brauchen, wir können nicht, das, das Sutta-Studium, das ist ganz wichtig, wenn wir noch tiefer hineingehen wollen und das subtiler verstehen wollen, aber ich finde es so schön, wenn da jetzt die Gelübde wieder auftauchen, die werden meines Erachtens völlig unterschätzt. Wir, eben, wir versuchen Karma zu verstehen, aber alleine uns zu bemühen, niemandem Schaden zuzufügen. Gewaltfrei zu sein, äh, nicht gierig zu sein. Äh, also ich bin überzeugt, dass das schon eine sehr beruhigende Wirkung auf unseren Geist hat. Und, und dass das, das Frieden mehr Platz hat in uns. Und, und ja, äh, ich finde, oder wenn... Wenn wir jetzt da lesen, wir, wir, wir versuchen jetzt so, dieses weiße Karma zu verstehen. Aber für, für mich ist äh, noch viel einfacher, die Dinge finde ich noch viel spannender, hier jetzt in diesem Text. Oder wenn, wenn über die Verneinung gesprochen wird. Das ist ja eigentlich das, das Grundlegende beim Herzsutra oder beim Sutra. Das, uns wird immer der Teppich unter den Füßen weggezogen. Eine Nase ist keine Nase. Äh, was soll ich mit so einem Satz? Natürlich eine Nase, eine Nase. Aber in dem Moment, wo ich hergehe und nur diese Denkmöglichkeit zulasse, die Nase ist keine Nase, dann merke ich, wie mein Geist plötzlich aufgeht. Ja, was ist das dann? Oder Dann, dann kommt plötzlich eine Frage. Und jetzt wird plötzlich vieles möglich. Und jetzt, äh, ich, ich habe so eine Situation, die mir immer wieder passiert, wenn ich auf der, auf der, im Verkehr, im Straßenverkehr unterwegs bin. Äh, ich komme zu einer Kreuzung und ich merke, ich kann nicht gleichzeitig nach links und nach rechts schauen. Und was ich dann mache, ist, dass ich dann ganz bewusst eigentlich meinen Blick nicht mehr fokussiere. Und plötzlich habe ich fast 180 Grad ich habe nichts mehr scharf, aber ich sehe trotzdem alles. Das erinnert mich so an einen, an einen Spruch, der bei der Joshin in die gehangen ist. Die hat immer einen Zettel, der hat mich immer ganz berührt. Und ich konnte nie sagen, was das liegt. Und da hieß es, die Augen des Mitgefühls sehen alle Dinge. Und das hat für mich so etwas zu tun. Das ist ganz, oder spürt sie das, was das für einen Unterschied in der Haltung macht, ob ich fokussiert auf etwas Kleines bin und versuche, das zu verstehen, oder ob ich nicht weiß, alles möglich ist und ganz einen breiten Blickwinkel habe. So. Und das finde ich, das, das, das ist so etwas, das kann man gar nicht so genau erklären oder verstehen, aber vielleicht kann man es fühlen. So, und, und das ist für mich etwas, wo hier versucht wird zu so transportieren, lass ein bisschen los, mach mal ein bisschen weiter auf. <lacht> lass alle Möglichkeiten zu, nicht nur die, die dir eh schon gewohnt sind. Und schau mal, was dann passiert. Die
4: Mich hat eine andere Stelle des Textes angesprochen, weil ich finde, für mich tönt das so typisch nach Sein. Und zwar der Schlusssatz. «Was denkst du? Schließlich werde ich da ehrlich und sage, lass mich doch.» Seite 42 am Schluss. Und ich habe mich gefragt, ob dieser Satz, ähm, äh, geht es darum, dass wenn jemand diese frage stellt werden wir wieder gezwungen eine unterscheidung zu machen ähm, und ich glaube ich habe es das vielleicht zum ersten mal verstanden was so ein satz bedeuten kann wenn es, es wenn es so ist und irgendwie ich fand überhaupt also das ganze kapitel ging es mir ein bisschen wie sabine dass äh, es war wie eine also antwort auf vieles das ich vorher gelesen habe und ich fand das also ich finde das sehr spannend
6: Ich möchte nochmals auf diese Verneinung zurückkommen. Ich habe jetzt wirklich eine Verständnisfrage. Könnte man dann sagen, Verneinung, damit die Dinge existieren können, werden sie verneint. Soll damit unser Geist geöffnet werden für eine andere Sichtweise? Ist das gemeint mit der Verneinung?
0: Die Fragen richten sich immer an alle. Ich kann nicht widerstehen. Äh, üblicherweise, was wir eigentlich ständig versuchen, ist, dass wir äh, Schubladen finden, in die wir etwas hineinstecken können. Und das Nichtwissen ist für mich der Verzicht auf die Schublade. Wir, wir reduzieren nicht. oder, wir, wir, äh, oder? Wenn, wenn wir zum Beispiel sagen, die Nase ist die Nase oder das Herz ist das Herz dann reduzieren wir etwas auf, auf das Kleinstmögliche, damit wir das in die Schublade, ins Kästchen hineinkriegen. Und wenn wir verneinen, dann maximieren, maximieren wir eigentlich. Dann ist plötzlich alles nichts möglich.
6: Dann ist es wirklich im Sinne einer Öffnung.
0: Weißt du, ich glaube, wir können immer nur, der Koron ist nicht da, wir können das nur, so. ja. aber äh, ich, ich würde es jetzt so sehen. Gibt es noch andere Meinungen dazu?
7: Ja, ähm, eigentlich wollte ich mich dir anschließen, weil wenn wir etwas in eine Schublade stecken und minimieren, dann kappen wir es, dann hauen wir die Verbindung ab, die es eigentlich zu allen anderen Dingen hat. Vorhin, als wir über die Nase gesprochen haben, ähm, ist mir noch eingefallen, wenn die Nase nicht die Nase ist, dann ist sie ja so. könnte sie ja zum Beispiel aus lauter Atomen bestehen. Erstmal aus lauter Zellen und dann runtergebrochen, was ist in den Zellen alles drin? Zellkern, Mitochondrien, weiß, wir wissen das alles vielleicht noch ein bisschen aus der Biologie. Und dann gehen wir bis runter zu den Molekülen und dann noch runter bis zu den Atomen. Und im Endeffekt besteht ja alles aus Atomen. Also das ist jetzt so die physikalische Sichtweise vielleicht dessen, dass alles aus der gleichen Substanz besteht. Äh, jetzt habe ich ein bisschen einen großen Exkurs gemacht. <lacht>
4: äh, könnte es nicht auch sein, dass es semantisch gemeint ist, dass äh, eine Nase, wir bezeichnen es als Nase, aber wir könnten es auch Ohren nennen. Also als Beispiel oder Auto vielleicht geht es auch um sowas.
1: Also da, ich schließe mich dem Werner an, ich kann mir auch, also mein Verständnis davon ist auch, dass wir so mit Begriffen identifiziert sind, dass wir, wenn wir Augen sagen oder Nase, sofort eine Vorstellung davon haben. Und mein Verständnis ist, dass ähm, der Koborn hier einfach unsere Vorstellungen über die sinnestore die ja auch da einfallen über die sinnestore nämlich in diesen speicherkorb und ähm, dass er einfach diese vorstellungen von nase ohren daher nimmt und kappt die vorstellungen ab und sagt nase ist nicht nase sondern nase kann auch auto heißen oder wie auch immer also das ist so mein verständnis weil wenn ich auch, und das bietet sich natürlich über die Sinne an, das ähm, da zu öffnen, was die Ursula auch gesagt hat. Also ich glaube, das ist so alles ein bisschen. Danke. Beim heutigen Texten ist mir die ganze Zeit
3: so, dass bei all dem, was wir gelesen haben, dass Xinjiang Mei ganz stark in Resonanz mit mir ist das Größte ist gleich dem Kleinsten, das Kleinste ist gleich dem Größten, es gibt keine festen Grenzen, sein ist jetzt nicht, sein ist gleich, sein, sein, und ich merke das so, es ist in mir so eine große Resonanz mit dem, ähm, es ist jenseits den Worten und es ist jenseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, also wir sollen einfach unsere Konzepte aufgeben und äh, mit dem Loslassen der Konzepte bringen wir dann in den Raum ein, der einfach ja, jenseits des Beschreibbaren für mich ist. Und äh, wo ich heute äh, an der Stelle gewesen bin, von wie heißt teilen oder du hast beschrieben mit, ähm, manchmal, was hast du nochmal für Wort verwendet? Unterscheiden, gell? Und Schnana heißt wissen. Ähm, etwas wissen, wegen unserer Sinne können wir beim Berühren der Teetasse etwas fühlen. Das sind so alle Sinne mit angeschwungen und das ist etwas, was, was mir einfach sehr, sehr nahe gegangen ist. Und äh, ja, das wollte ich mit euch teilen.
4: Ähm. Die 18 Datus, das Handout, das du uns freundlicherweise vorab geschickt hast. Besten Dank Manfred. Unter Nummer 7, Geistesgrundlage, Bewusstsein, ganz recht, unter Sinnesbewusstsein steht Evil Consciousness. Und unter Evil Consciousness verstehe ich etwas nicht so Positives, aber was bedeutet das in diesem Falle?
0: Ja, das in der buddhistischen Lehre ist das siebte Bewusstsein dieses Manas äh, ist äh, eine Geistestrübung oder eine Täuschung. Weil dort aus dem heraus speist sich diese, diese Vorstellung von einem separaten Ich. Darum ist es Evil Consciousness und, und das geht jetzt noch ein bisschen tiefer, das ist der. Äh, vorletzte Absatz über das alaya äh, Auch recht schwierig alles zu verstehen, aber... wir äh, soll erklären, äh, dieses Alaya-Vijjnana, das ist das sogenannte Speicherbewusstsein. In dem wird alles gespeichert, äh, was uns widerfährt. Und das, ist, das geht nur über das Individuum hinaus. Also. Und äh, dieses Alaya Vijnana kann verschiedene Stufen haben. Das, üblicherweise wird es sehr stark getrübt vom siebten Bewusstsein, vom Ich-Bewusstsein. Und dadurch tun wir uns so schwer, äh, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, weil alle Wahrnehmungen von diesem siebten Bewusstsein, von diesem Manas eingefärbt sind. Und äh, durch entsprechende Übungen, durch Training, durch Gelübde und so weiter, äh, können wir uns bemühen, dass dieser Einfluss zurückgedrängt wird. Und dann wird aus diesem äh, alaya Vichyada, dann wird es äh, reines Bewusstsein. Es gibt Schulen, die sogar nur dann von einem neunten oder zehnten Bewusstsein sprechen, Aber für uns genügt es jetzt eigentlich einmal dieses Alayavidjianna äh, äh, als Konzept zu sehen. Reicht er das, Werner? Aber es ist ganz interessant, oder? Weil da wird ganz klar gesagt, diese Vorstellung von einem Ich, das ist schon... Das ist, das ist nicht zu begründen, das ist... Zwar zu verstehen, dass das eigene, ein eigenes Bewusstsein ist, das sich aus diesen anderen sechs Bewusstsein ergibt. Also äh, Ich-Bewusstsein ist noch nicht notwendig. Das, das sechste Bewusstsein, das ist das Denken, geistiges Bewusstsein, heißt noch nicht unbedingt, dass man dann ein Ich-Bewusstsein entwickelt. Das ist, wird eben unterschieden von den anderen Bewusstseinsarten, dieses siebte. Ist
3: damit auch der Bewahrseinsraum gemeint? Ist was gemeint? Ein Gewahrseinsraum. Also der
0: Gewahrseinsraum? Raum. Raum. Mit dem, mit dem Achten?
3: Genau. Mit dem äh, Alaya, Vishnu, ich kann es nicht
0: aussprechen. Das ist ganz interessant. Wir kennen den Begriff Himalaya, das, das ist ganz verwandt. Him ist Schnee und Alaya heißt Speicher. Also Him Himalaya ist, heißt Schneespeicher eigentlich. Und Alaya, Vijnana, oder, ist der Speicher des Bewusstseins. Der Dichter beschreibt das sehr schön. Also, er hat so, so Bilder, wo er sagt, das sind alles, was wir erleben, wird hier als Same abgelegt und niemand weiß, wie viele und welche Samen in diesem Alaya Vigiliana schlummern und irgendwann reifen diese Samen und, und sprießen und das ist äh, Karma, wenn, wenn das dann aufgeht. Aber niemand weiß, wann, unter welchen Bedingungen oder in, Ihr kennt es, plötzlich taucht der Erinnerung auf, äh, ein Gedanke, du hast keine Ahnung, wo das herkommt. Äh, wo, plötzlich taucht es auf. Und das ist eben aus diesem Speicherbewusstsein, wo alles äh, enthalten ist.
7: Ähm, mich interessiert ähm, das Höhlengleichnis in dem Zusammenhang, also Platons Höhlengleichnis. Das ist im selben Abschnitt erwähnt. Ähm, ist damit gemeint, äh, dass, wenn ich aus der Höhle rausgehe, ins Licht, ähm, dass ich dann ähm, mh, weniger von meinem Ich, meinem Ego-Ich, im Weg habe und mehr von meinem Speicherbewusstsein, mitbekomme? Es ist es ist vielleicht so zu begreifen? Also ist dann die Verbindung zu meinem Speicherbewusstsein besser, im Sinne von mehr Verbundenheit zu, zu den großen Ganzen, weil hier ja auch steht, dass man ansonsten, wenn man quasi in der Höhle bleibt, ähm, in seinem Königreich allein lebt. Ähm, also ist dann das abgetrennt sein? von allem und jedem überwunden oder eher überwunden, wenn man aus der Höhle rauskommt?
0: Gibt es einen Plato-Experten? Sonst versuche ich kurz das Höhlengleichnis zu erinnern und zu rufen. Unser also berühmtes Gleichnis, in dem Plato beschreibt, Gefangene sind in einer Höhle und sind so gefesselt, dass sie nur äh, praktisch den Schatten an der Wand sehen können. Hinter diesen Gefangenen, das sehen die Gefangenen nicht, äh, ist eine Lichtquelle, ist auch der Ausgang der Höhle und da werden jetzt vor der Lichtquelle werden irgendwelche Figuren bewegt und jedenfalls die Gefangenen sehen nur die Schatten. Und, und sie glauben, das ist die Wirklichkeit. Und wenn jetzt jemand äh, befreit würde, hinausgehen würde, dann würde er zuerst mal geblendet werden vom Licht äh, und er würde sich eigentlich zurücksehnen nach diesem vertrauten, äh, ja, was er kennt aus der Höhle heraus. Und das ist so ein bisschen äh, eine Metapher, äh, dass zu erwachen äh, eben auch bedeutet ins... ins Ungewohnte zu gehen, dass uns das sehr irritieren kann. Und Cohn äh, schreibt hier, dass im Unterschied zu Platons Höhlengleichnis, wo mehrere äh, Gefangene, Gefangene in dieser Höhle sind, äh, in diesem Königreich, also in deinem Geist, lebst du allein. Äh, wenn die Welt von eurem Selbst, und damit meint er dieses siebte Bewusstsein, dieses Ich-Bewusstsein, wenn die Welt von deinem Ich-Bewusstsein gestaltet wird, ist dieses Alaya Alajavijnana ein ständiges Wachstum des Königreichs, in dem nur ihr lebt. Menschen tauchen auf, Dinge tauchen auf, aber sie werden nicht wirklich verstanden. Ja, also wir sehen nur Schatten, Schemen, aber wir können nicht erkennen, was, was es wirklich ist, weil wir eben die Wirklichkeit nicht erkennen. Kann es jemand noch besser erklären?
8: Ich finde, Manfred, du hast das schon ziemlich gut erklärt. dass die, die Wirklichkeit draußen, außerhalb der Höhle, ist die direkte Erfahrung der Wirklichkeit. Und unser Ego und Selbstverständnis ist unsere eigene Höhle, die wir um uns herum haben. Und durch die gefiltert wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Das heißt, es ist immer eine indirekte Wirklichkeit. Und aus meinem Speicherbewusstsein kommt dann immer dieses um, Not always so von Suzuki Roshi, das uns daran erinnert, dass die Dinge, wie wir glauben, dass sie in Wirklichkeit sind, nicht immer so sind, sondern dass das immer eine gefilterte Wirklichkeit ist. Und solange wir dieses, dieses Selbstbild haben, durch die wir diese Höhle in dieser Höhle sitzen, sammeln wir eben Karma an oder eben Material für dieses Speicherbewusstsein. Das ist mein, mein Verständnis. Und allein das Bewusstsein zu, zu wissen, dass die Schatten, die wir an den Wänden unseres Ego, unserer Egohöhle sehen, nur Schatten sind, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein Schritt in Richtung Aufwachen und Erkenntnis.
0: Und das bedeutet doch auch, dass man so eine gewisse Skepsis den Sinneseindrücken entgegenbringt, oder? Nur, nur weil ich das mit den Sinnen wahrnehmen kann, diese Schatten, bedeutet das noch nicht, dass das die Wirklichkeit ist. Und ich finde, das steckt noch ganz viel von unserer Praxis drinnen. oder so, Für mich ist das Sasein ist eigentlich immer dieses Bemühen um Aufrichtigkeit. Ich stelle mich meinen Gefühlen, meinen Gedanken und überprüfe sie auch, äh, um, um so diese Täuschung zu äh, überwinden zu können.
3: Aber ist nicht die Täuschung selbst auch nur etwas, was ich mit meinen Sinnen und meinem begrenzten Denken und Fühlen wahrnehmen kann?
0: Ja. Ich würde so sagen, wir üben uns auf dem Kissen, aufmerksam zu sein, was da in unserem Geist auftaucht. Und indem wir eigentlich über lange Zeit gar nichts machen, äh, nimmt die Geistestätigkeit ab. Äh, und ich kann so wache Momente erleben, wo ich nicht in Gedankentätigkeit verloren bin, nicht ständig in Erinnerungen schwelge, äh, sondern mich bemühe, ganz in den Moment zu kommen. Und diese Erfahrung kann ich dann vom Kissen mich bemühen, in den Alltag zu nehmen. Und das kann besonders dann kostbar sein, wenn mir im Alltag auffällt, dass ich verwirrt bin, dass ich emotional äh, ja, aufgeladen bin. Und äh, dass es vielleicht eine gute Idee ist, es ein bisschen loszulassen und zur Ruhe zu kommen äh, und zu schauen, wie dann die Dinge aussehen. Oder? Es gibt ja diese Metapher, der Himmel ist immer blau, die Sonne scheint immer, es sind nur die Wolken, die durchziehen. Das Interessante ist, dass wir das im Alltag so nicht erleben. Wir sind überzeugt, das Wetter ist immer so, wie es jetzt gerade ist. Und mir hilft es dann, wenn, wenn gerade besonders viele Wolken sind, dass ich mich erinnere, jetzt schauen wir mal, wie morgens Wetter ist. Und dann bin ich ganz überrascht, dass dann die Sonne scheint. Machen wir. Okay, äh, es ist schon halb neun vorbei. Ich schlage vor, äh, wir lassen es gut sein für heute. Äh, dann tun wir mit zum Abschluss das Herz-Sutra als Makahania rezitiert. God. Herzlichen Dank. Wir wünschen euch einen schönen Abend und äh, gute Woche.